0: 这里是 IC 之音 FM 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。跟很多朋友谈到了听觉，那也希望听觉不只是一般所认为音乐的美，我们希望听觉回到讲话，回到日常生活里面，我们永远在发声，我们的身体一动就会有声音出来。那么这些讲话的声音，这些行动的声音，其实反而是我们生活里面最应该要去整顿的所谓听觉之美。我们不要让这个社会里面噪音多过于音乐。我不知道大家有没有感觉，有时候我们听到一个人的声音，觉得好美，就他可以在讲话当中，你跟他讲电话也好，或者说你在一个心情有点低潮、沮丧的时候，你听到他的声音，你觉得得到很大的安慰。因为那个声音本身从容不迫，他不慌不忙的，他可以利用身体发生的这个气流，给你感觉到一种安定，给你感觉到一种稳重。可是相反的，我们也看到一个社会里会充满各种叫嚣的声音。所谓的叫嚣，是说他好像很愤怒，然后他要去攻击很多的东西，所以他的发声的方法全部是尖锐的，甚至让你觉得听到那个声音好像。指甲划过玻璃一样的那种，全身会起鸡皮疙瘩的感觉。那这样的声音，如果太多的时候，你会感觉到这个社会里，觉得人跟人的对话，都是要用声音来压倒对方的。可是，我们注意一下，能够被记忆的声音，能够被感动的声音，能够被人的心灵所包容的真正美好的声音，都不是叫嚣的声音。不会是像动物受伤的时候的那个叫声，而是一个非常安静的声音，是一个沉稳的声音。所以我一直感觉到，在我们所处的社会当中，声音是一个我最关心的一个课题，因为我觉得声音直接会影响到人的情绪。所以你感觉到在一个环境当中超杂。混乱，所有的声音没有秩序，而所有的声音都变成了侮辱别人的声音、责骂别人的声音、打击别人的声音的时候，你感觉到一种慌乱。这个时候，我一定要赶快逃掉。我逃到哪里去？也许我到山上，我静静地坐下来，我却感觉到风吹过树叶的声音。你平常听不到的，你会觉得风吹过树叶不应该会有声音，其实有。最初你会听到风吹过棕榈叶，吹过芭蕉叶，因为这些叶子很大，所以你会听到哗哗哗的这种声音。慢慢的，你会听到这个风穿过一些樟树，樟树的叶子就小很多，可是它还是会发出声音的。我忽然想到，在台北的故宫博物院有一个南宋的画家，叫做马林啊，牛马的马，林是喜获灵儿的灵，麒麟的灵马林。他的爸爸也是一个很有名的画家，叫马远，遥远的远。那么，这个马林画了一张画，从我很年轻的时候我就在看这张画。这张画非常的漂亮，他的名字叫做《静听松风》。他画了一个人，穿了一个柔软的长袍，头上戴了一个帽子，坐在一棵松树底下。然后整个画面上，当然听不到声音，因为我们知道绘画是视觉的，不可能听到声音。可是很奇怪，你这张画看久了以后。你会发现，坐在松树底下那个人，他的眼睛是半闭着的。他好像在试图把视觉转成听觉。他有点像我们在听到最美好的声音的时候那种陶醉。他半闭着眼睛，他不看任何的东西。然后他帽子上的带子被风吹飘起来，他的衣袖也飘起来。然后我们看到松树上挂着一些很轻的藤蔓，藤蔓也被风吹起来。所以这张画竟然是透过视觉的一张画，表达听觉的感动。那么它的意思是说，你要安静到什么程度，你才能够听到风吹过松树的声音？因为大家知道，松树是寒带林，它的叶子是松针，像一根针一样细的叶子，风吹过去的时候，那个声音是细到你不容易听到。可是他告诉我们说。静听松风，你一定要静到最安静的状况，你才听得到风跟松的关系。因为你听到风吹过芭蕉叶的声音，不足为奇，这个没有什么难度。可是你可以安静到听到风入松的声音，这是不得了的一个境界。所以我忽然想到，古代的古琴曲当中有一个曲子的名字，就叫《风入松》。那么，意思说我在弹这个古琴的时候，弹的是一个非常安静的声音。我想很多朋友知道“钢琴”这个字 ，piano， 它就是讲轻的意思。那么刚开始弹，我们也觉得上面乒乒乓乓的敲打很过瘾。可是我们知道，最高手的演奏者，他能够控制轻到好像跟你心灵对话的声音。那个轻、那个慢，才是最难控制的部分。所以，我想，不管是东方或者西方，同样在寻找。心灵里面最深处的声音。那么，这个“静听松风”这张画，如果有朝一日大家可以在台北的故宫博物院看到，那么应该会感觉到什么叫做“静听松风”？为什么他特别强调“静”这个字？因为如果你听到了风吹过松针的声音，你的心已经静到足以提高到一个境界了。所以他会觉得，真正听觉的修养。并不只是外在的客观存在的事实，更重要是我们自己心灵上如何能够把所有的噪音沉淀沉淀，最后升华出一个属于很内在的心灵上的这个声音的部分。因此，我想很多朋友是爱音乐的，常常会在音乐里面得到很多的感动，很多的陶醉。那么，也不妨思考一下，音乐是不是一定是我们指色的？在某一个范围里的音乐，还是说，我们每一天不管打电话跟朋友说早安、说再见的时候，其实都是音乐。我们在创造人的美好的听觉。在音乐的世界里，我们都知道，他要经过很多技巧的锻炼跟训练。那么，一个最好的钢琴演奏者，一个最好的大提琴的演奏者，可能要从很小，可能四岁、五岁就开始接受一种训练，很长的一个技巧上的训练，最后他才能够慢慢的成熟。可是，我们也知道，也有很多人经过同样的训练，他最后只能够停留在所谓的“降的这个程度。所谓的匠，就是说它有很好的技术，可这个技术无法达到心灵的境界。所以我们都知道，最好的音乐家给予我们的某一个大提琴的感动，往往不是技术上的。有时候我们听了一个音乐会，我们会记忆很久很久，会跟朋友一直讲说，某一天我听到的那一个人的拉的大提琴，在我心灵里面一直在回响。那么孔子也说，他听过一个歌声可以绕梁三日，就那个声音是回荡不去的。那么他已经不是技术的问题，他是说，这样的声音已经远远超过了降的技术，最后达到了心灵的一个状态。所以我们都知道，艺术非常非常难的原因，是因为它必须从术的部分、技术的部分，有一天提高到美的层次。如果不达到那个美的层次，通常它都会被认为是降。那么降就是说它被技术绑住了，被技术绑住，它没有办法真正超越心灵的部分。所以，这是为什么我们会感觉到，有很多在，呃，东方的故事当中，对于乐教的重视啊，对声音听觉之美的重视，并不纯然在讲音乐的技术，而有其他的启发在里面。我们讲一个，在中国古代音乐界常常被流传的故事。这个故事是说，有一个人去学音乐。那么拜了一个很有名的名师，那么这个老师就教他演奏各种不同的乐器，比如金属做的、石头做的、金石丝竹、刨土革木，他训练各种的技术。那么他是一个用功的学生，他技术也都学得非常好。那么三年之后，他觉得已经都学完了，老师会的技术他也都会了。那么他觉得他自己可以离开师门，自己去独创一片天地。可以去开演奏会，可以去表演了。那么这个老师反而觉得不急，说：“你再待一待吧，你再待一待，你再多学一学。”他就觉得这个老师有一点在阻碍他成名，所以他就有一点不耐烦。那么有一天，这个老师大概也看出了他的这个心情，就跟他说：“好吧，我想你也急着要出师，那我也让你出师。可是你出师以前，你应该去拜见一下我的老师。”那这个学生很惊讶，说：“我跟老师三年在一起，从来不知道老师还有老师。”那么这个老师就笑了，跟他说：“啊，我当然有老师，我也有我的老师。所以我们去拜访一下这个老师，然后你就可以出师，然后自己开演奏会。”那么他就开始带着这个徒弟开始爬山，在弯曲的山路上走得很辛苦。那么这个学生汗流浃背，两个腿都走得很酸，可是觉得怎么这个老师的老师住在这么高的山上，这么不容易找到。那么，在爬山的过程里，这个老师有时候会停下来听瀑布的声音，听瀑布撞击在石头上的水的声音，听到瀑布变成潭水回绕的声音，听到激流的声音，听到所有的这个山里面草虫的叫声，听到风吹动草的时候的声音，听到各种山里面的声音。我们会发现，一座山里面有各种的声音存在。或者是偶然下雨了，那个雨打在树叶上的各种点点滴滴的声音。可是这个老师会发现，这个学生这个徒弟，因为心里面有一个很急迫的目的，想要急着赶快出师拿到文凭就可以开演奏会，所以他听不到这些声音。他一直提醒他说：“你听听看瀑布的声音，你听听看那个草丛的叫声。”可他都听不到，因为他太急了。那么好几天走在山路上，一直走着走着，到最后，这个老师觉得这个学生越来越急，他就只好说：“好，你坐在这棵松树底下。那我现在去报告我的老师，说你来了。那要他准备一下，那我你再去拜见他。”所以他就走了。那么这个学生就坐在这棵松树底下，左等右等不来，左等右等不来，心里面焦虑得不得了。他什么都听不见，整座山其实都是声音，可他什么都不听不见，因为他就是说。心里面慌到一直在问自己：“老师怎么还不来？还不来？”那么等到最后有一点失望，觉得他被骗了，他觉得这个老师骗他。然后等到黄昏过去，等到入夜，看到满天繁星出现，然后继续等下去，看到微微的黎明从山上透出亮光，看到朝日出现，然后听到山里面各种最细的声音开始变化。然后他听到了，他从来没有想到山里面有这么丰富的声音。他开始很安静的听，他开始盘膝让自己静下来，像打坐一样的冥想，开始闭下眼睛，开始听所有的山里面的声音。忽然觉得好大的喜悦，甚至他觉得他最后听到一朵花每一个花瓣慢慢张开的声音，好像别人从来听不到的声音，他都听到了，感觉到一种喜悦啊，感觉到一种水流花放的那种快乐。那么这个时候。他自己笑出来了，然后他的老师出现。他的老师说：“你终于看到我的老师了。”他说：“其实，对于一个音乐家，对于一个创作者，对于一个艺术家，真正的老师是大自然。有一天，不是技术的学习，有一天是心灵的学习。如何能够在大自然里面听到无所不在的这种声音？我们知道，这个故事其实也就是最有名的哲学家庄子所说的天籁。”他说。人赖不如地赖，这个赖是竹子头一个赖皮的赖。这个字，这个籁其实是一种声音，是一种原始的声音。他说，人赖人的声音不如地赖，大地的声音，大地的声音不如天的声音，那个天赖，所以现在大家还常常讲天赖说，说哎呀，这个人的声音真美，这是天赖，因为他已经感觉到整个宇宙自然跟他身体合而为一的那个感动的时候，他才能够发出所谓的天赖。过去在有些机会，常常跟很多朋友提到自己记忆里面最美的一次的音乐会，或者自己记忆当中最美的某一种声音，会觉得声音可以对人有这么大的安慰的这种作用啊，这一种包容，一种担待。我们在年轻的时候大概都喜欢听音乐，而听音乐的经验很奇怪，从小时候可能在庙口听锣鼓喧天的歌仔戏，然后慢慢到中学的时候，开始透过学英文的这个机会，开始懂得西方的摇滚啊。那个时候流行的像猫王啊，然后到高中的时候开始听 Beatles， p e 披 e 士，然后再大一点，慢慢开始接触很多所谓的古典的音乐，开始喜欢华格纳，喜欢柴可夫斯基啊，觉得他们。华格纳的音乐，在我当兵的时候，我喜欢把音响开得很大，听华格纳，觉得里面有一种华丽到惊人的东西，灿烂得不得了。那个生命这么年轻，好像爆裂出很多光芒的感觉。那柴可夫斯基或者拉哈曼尼诺夫给我那种激情跟浪漫，那个生命可以好像惊涛骇浪一样的这种感觉。很奇怪，在现在有时候常常喜欢听巴哈。听安静的不得了的巴哈，那个在年轻时候其实不太容易听进去的一种，像数学一样的格律，那种好像无声之美，好像一种声音可以节制到没有什么变化的感觉。很多听音乐的朋友大概都有共同的感觉，觉得很奇怪，巴哈的东西是最简单的，简单到让你觉得它没有那么多繁复的或者炫耀的东西。但是很奇怪，为什么简单的东西变成一个最耐听的东西？它这么单纯，它变成你在不同的心境，你都可以去听它。它有一点像我后来形容八号，觉得它很像一个容器。它本身并不那么表现它自己，因为一个容器，比如说我常常跟很多朋友讲说，有没有发现插花的容器，如果它自己本身太花。它是很不适合做容器的。我们会发现，插花很多人现在插花插在一个瓮当中，因为它最朴素，越朴素的花器越能够呈现出花的美。所以巴哈的音乐有点像那个容器，因为它包容，所以你会觉得在你不同的心境里面、不同的年龄、不同的情绪里听它的时候，它都可以跟你对话了，因为它简单。所以有时候我们会感觉到听觉的美、音乐的美、艺术的美。并不完全是一个自我的表现，反而是一个自我的节制。就是他慢慢压低了他自己的一种表现性的时候，他可以达到一个非常纯净的一种境界。我们过去讲过，老子的哲学里最重要的一句话说：“五音令人耳聋。”他提醒我们说：“你不要认为音乐太多就是好，音乐太多，所谓的五音这么多的声音，最后让人耳朵都聋掉了。”他的意思是说。其实，包括声音的美，都应该有节制。节制才是感官的美的开始。我们在视觉的部分也曾经提过，一张《静听松风》这张画，它是水墨的，它没有任何的颜色，它反而用最安静、最朴素的颜色，让你觉得很耐看。啊，我们现在讲耐听、耐看，都是因为它简单而且朴素。太过复杂的东西。都是你生命里面一个阶段会过瘾跟喜欢它，可是很奇怪，很快会过去。可是我觉得，声音的记忆是一个非常奇特的记忆。我有一个形容词是说，我觉得声音有一点像一把钥匙。我有时候走过一条街道，走过去，忽然听到某一个人、某一家，他正在放一个音乐，可能是 Beatles 的音乐，某一个歌，那个歌是我在。高中时候听的，听得很熟的一个歌，我已经很久没有听那个歌了，也忘掉它了。可是那个音乐一起来的时候，我忽然觉得我高中所有的回忆回来了。就它有真的有点像一把钥匙，它帮你把那个时光的门打开来了。所以声音这个记忆是非常奇特的啊，就是你在你的生命的某一个阶段常常听的那个音乐，你在你生命的以后，忽然那个音乐会把你很多的记忆带回来。它比视觉更能够储存很多的记忆容量，所以这个感觉也许很多朋友有时候会找到。所以老朋友相聚的时候，常常会特别选那个时候的某一这个歌的唱片来放，那么大家就回到了那个时光。那么这个跟视觉上的记忆非常不同啊，所以音乐对于我们心灵内在封锁的东西的开启，其实非常的强烈啊，非常强烈。也就是说，是不是透过听觉？我们觉得，我们有一个一个的档案柜，这个档案柜的钥匙都是声音，是通过声音来开启的，不是通过视觉来开启。所以我常常会觉得，音乐跟记忆之间的关系非常的复杂。那么，可是刚才也提到说，这些陪伴我长大的声音，在不同的阶段里面留给我生命的不同的记忆，它们是一个一个档案柜。可是很奇怪，到最后有一个很能够。存留很久的档案柜是，也许是像巴哈这样的声音，就是它非常的安静，像它的这个大提琴无伴奏，几乎变成我生活里面不能缺少的东西。不管我做什么，我在写作，我在画画，我在跟朋友聊天，我觉得那个声音一直在后面走，好像它从来不干扰我，可是他又可以担待你跟包容你，所以这样的声音。也许是我们重新去思考声音在我们生命里面所扮演的角色，就是声音到最后会不会是一个从听觉走向心灵的过程？当它走向心灵以后，它所有的这个繁华去尽，所有的杂质去尽，它反而变成非常非常纯净、非常纯粹的一个最后的终结点。在整理我们的听觉记忆的过程里，啊，一直希望能够把很多爱音乐的朋友，从音乐的世界，不断地扩大到整个自然的领域，去听潮水的声音，去听潮水渗透在沙地里面，慢慢一点一点消失的那个声音。我住在海河交界的地方，朋友在我的窗口，常常会听涨潮的声音。涨潮的声音有一点壮观，因为海水涌进河口的时候是一波一波，所以你可以很清楚的听到潮水的声音。那有些跟我很好的朋友，甚至知道在不同的季节，比如说月圆的时候，大概两次的涨潮是什么时间，他们会很调皮的打电话给我说：“现在涨潮，对不对？”那我要听潮水的声音，所以我就把我的电话放在窗口，让他们听那个潮水上涨的声音。他们可以听到很清楚，真的是一波接一波，一波接一波。我们可以说，涨潮的声音是汹涌澎湃，可是退潮的声音他们听不到。退潮的声音我没有办法用电话让他们听到，因为退潮的声音非常的安静，因为所有的潮水开始退出去的时候，它是在渗透。他所有的声音是渗透到那个河滩的泥土跟沙地里面去。那么那个时候，我会停止工作，不管画画或者是写作，我都会停止。我就坐在我的窗台上，看那个潮水的退掉。然后你会看到一个很有趣的东西，是潮线。所谓的潮线，就是有一个弧形的一根线，这个线一边是蓝色的海水，一边是黄色的河水。那河水慢慢慢慢，这个潮线一直退退出海里面去。那么，所以退潮的时候是一个很奇特的记忆。然后慢慢你看到汹涌澎湃的潮水退下去以后，河滩地重新露出来了。那么这个时候会有招潮蟹出来。那么招潮蟹是很小的一种螃蟹，它的两个夹子、两个螯有一边比较大。那么大大概都是在退潮的时刻，它们就从泥土的洞里面就露出来。那么这个时候露丝会来，你可以看到一只一只白色的露丝会。静静地降落在河滩地上，因为他们要觅食，因为退潮的时候最多的招潮蟹刚好就是露丝的食物，所以他们会来觅食。所以对我来说，退潮的时刻是一个画面。可是有一天，我忽然感觉到，我听到了那个退潮的声音，就是水在沙地里慢慢渗透退走的时候，非常非常安静的声音。所以我才感觉到所谓的潮音这个东西，就是潮水真的是一种声音。它是一种声音，而这个声音竟然变成你心灵上的声音。很多的宗教里面，最后觉得潮音是一种启发，是一种对心灵的启发。那么，所以我一直觉得，听觉的世界要扩大到这个层面的时候，你会感觉到庄子说“天下有大美而不言”的那个记忆重新又回来了。你可以感觉到说，说这个声音可以是这么惊人的一种无所不在的一种状态。所以，过去我曾经。看过一个小说，一个在南阳平原的作家，他说他的父亲是一个老农夫，然后他的父亲可以听到稻子在结穗的声音。我第一次看到时候觉得很惊讶，稻子在结那个穗怎么会听到声音？可他说他是一个老农民，他一直每天最关心的就是从插秧以后慢慢长大的那个稻子，所以他会听到稻子生长的声音。那我相信。也许我们听到的是我们心里面梦想的声音。我们那么渴望一个辛苦的劳动最后能够有收获，我们那么渴望这个稻子不会碰到旱灾，不会被过度的水淹的腐烂掉，不会被蝗虫吃掉。所以，我们心里面日日盼望的稻子成长的梦想，竟然会变成一个心灵里的声音。他说他连睡觉的时候都会听到稻子在生长的声音。这个时候你会发现，美好的声音竟然是我们自己心里面的渴望。所以有时候我会觉得，刚才形容说像巴哈，他的美是一个容器的美。我们都注意到花的美，没有注意到这个花的底下包容这个花的一个容器本身是构成一个美。所以老子说空才是最美的东西。所谓的空是说这个容器如果没有空的部分，它不能插花。所以最后，我们知道空才能够融。就是我今天我要喝茶了，我拿一个杯子，这个杯子因为它有中空的部分，它才能够让水进来。那么这个部分我们会发现，在声音的世界里，大家有没有感觉到，所有可以发声的东西都是因为有中空的共鸣部位，没有那个中空的部分无法发声。那么去寻找一下吉他的共鸣部位，去寻找一下小提琴的共鸣部位。去寻找一下一个法国号它的共鸣部位，去寻找一下这个巴松管的共鸣部位，你会发现每一个乐器都有共鸣的部位。这个共鸣的部位都是因为它中空，因为它空，它才能够发声。一个被塞满的实体，它无法发声。所以，当我们用这样的方法来讲说，中国古代称为八音的金、石、丝、竹、刨土、革、木。会发现这八种物质都是因为它中空以后，它就可以发生了。我们看到金石丝竹刨土革木土这个东西，我们现在想一下，有什么乐器是土做的？有时候一时想不起来。可是我已经讲过，所有的碗、所有的杯子都可以变成乐器的。那么有一个中国最古老的乐器，的确是土做的，叫做埙，一个土字边，一个熏香的熏这个字。那么，很多朋友现在在国乐团会看到，它是用一个陶土做成的一个中空的，像桃子状的东西，然后上面有几个小孔，然后你的手指按在这个孔上，它就可以吹出呜呜的这个声音，它是土的声音。所以我们会发现，其实不是金石丝竹刨土革木这八种物质在发生，是它们中空的部分在震动出声音的频率出来。那么这个时候，我们会发现我们。人，我们自己的身体，因为它也有一个中空的部分，所以它可以发生。所以下一次注意一下，如果你听到一个美丽的人的声音，是因为他知道自己身体里面空的部分，因为他谦虚，“虚”这个字才是发生的重要的部分。所以，如果他的身体里面塞满了东西，如果他的身体里面努力的要去表现，要去。爆发出咒骂人、侮辱人的声音，那个声音不会是美好的声音。要发出最美好的声音，我们看到一个女高音、男高音，她的身体的中空部位常常比我们更大，她可以真正发出美丽的声音出来。所以空才能够融，融才能够发生美的沉思，我是蒋勋。